0: Oi, oi, oi! E aí, pessoal? Tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta live. Isso, nós estamos numa jornada aí do Catalyze 832. Hoje, sexta-feira, dia 22, desde segunda-feira, serão oito dias, 32 minutos por dia, sempre às 8h32 da noite. Então, hoje é o nosso quinto tema. Eu acredito que esse tema vai novamente ser uma ferramenta, uh, apesar de ser um assunto super espiritual, mas vai ser uma ferramenta para o seu cotidiano, ok? Então deixa eu te desafiar, eu sou uma pessoa muito movida por desafios, então eu quero te desafiar nessa noite a gente trazer mais pessoas para esse ambiente virtual, porque eu sei o quanto as pessoas estão precisando, Olha só do que as pessoas estão precisando. As pessoas estão precisando de uma palavra de encorajamento. As pessoas estão precisando de uma palavra de esperança. Uma palavra de ânimo. As pessoas estão é, precisando de uma palavra de direção. As pessoas estão é, precisando de uma palavra de consolo. As pessoas estão precisando de uma palavra de estabilidade. Então você é responsável, tanto quanto eu, de fazer essa mensagem chegar a muitas pessoas. Eu estou aqui, diariamente, dedicando meu tempo, buscando, é, em oração, um tema que seja relevante para o seu cotidiano, inclusive ontem foi o tema é, da noite, cotidiano, caso você não tenha assistido a live de ontem, acesse meu feed depois, depois fica aqui comigo conectado mas acesse, assista, baixe, salve, compartilhe com outras pessoas, porque eu acredito que são é, maneiras práticas de, fazer, de você fazer o seu dia render e valer a pena, movido pelo Espírito de Deus. Então, eu tenho feito a minha parte, é importante que você faça a tua. E às vezes ela é tão simples, está ao alcance de um clique, então pega agora aí na sua tela, está o aviãozinho, esse aviãozinho serve para isso, para você encaminhar o convite, aí a pessoa, seus amigos, sua família, né, é só, eles vão clicar e logo logo já estarão conectados aí com a gente, eu estou aqui com uma assistente super especial, que está me acompanhando todos os dias, pastor Andréia, é uma pessoa fantástica, eu sei que você está acompanhando o projeto, orando a palavra, e nós estamos juntos aqui, movidos pelo Espírito de Deus, então... Fantástico. Faça isso, faça isso, é, compartilhe essa live e juntos nós vamos falar hoje, nessa noite, sobre esse tema aqui, ó. devocional, devocional, nós vamos desativar os comentários para que facilite aí no seu visor, então o tema de hoje é devocional, eu estou muito empolgado para falar sobre esse assunto, né? mas nós estamos com pouca gente, estou vendo aqui, são 83 pessoas, é, eu quero pedir a tua ajuda, pedir a tua ajuda, eu sei que hoje é sexta-feira, as pessoas estão já se organizando né, para assistir um filme na Netflix, eu espero não estar perdendo para o Jornal Nacional, <risos> porque eu tenho certeza, não sou talvez tão competente quanto os apresentadores, mas eu tenho uma mensagem muito mais poderosa para compartilhar com a humanidade porque essa é uma mensagem de esperança, vamos lá gente, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, então manda ver aí no aviãozinho, manda um recadinho você que é líder de pequeno grupo, faz isso, envia o convite lá no seu grupo de WhatsApp, lembrando que depois você pode entrar lá no nosso canal do Telegram da Vê Barão e baixar o seu esquema, Eu, depois nós vamos compilar os esquemas e você vai ter acesso aí um outro material bem bacana para você revisitar o conteúdo. A ideia dos esquemas é que você bata o olho e lembre do conceito. Por isso que eu tô usando apenas uma palavra para definir o tema da nossa live, para que quando você ler devocional, isso te comunique muita coisa, ó, tá vendo? Já estamos aí com 103, 103. Eu sei que a gente pode dobrar esse número, né? Mas bem, eu não quero gastar mais tempo falando para você convidar, porque eu tenho um assunto mais importante do que isso, que é o assunto dessa noite, tá bom? Devocional. A pergunta é, como fazer, como fazer um bom devocional? Você sabe como fazer um bom devocional? Primeiro, você sabe o que é um devocional? Bem, deixa eu tentar te contar um pouquinho da minha realidade. Eu sou uma pessoa muito movida por desafios. Gente, quando eu tenho um desafio, eu me sinto tão empolgado, eu me sinto tão motivado. Eu gosto de ser esticado. Lembra que uma das, das nossas lives eu falei que a, nós precisamos passar pela experiência da melhora. A melhora é um processo. Então, toda vez que eu tenho um desafio, eu me sinto é, impulsionado, inspirado. Então, quanto maior o desafio, para mim melhor. Agora, é claro que nem sempre eu consigo dar conta do recado. Né? Nem sempre eu consigo é, dar uma resposta à altura da expectativa. Mas o desafio me move. Aliás, eu fui é, sempre assim, desde criança. Olha aí, ó, minha assistente chegando com... Uma aguinha gostosa. Obrigado, meu amor. Ela é tão boa que ela acabou desligando a minha ring light. <risos> Já ligou aí. Então, eu sempre fui uma pessoa muito movida por desafios. Quando eu era criança, eu acompanhava o meu irmão. Eu e meu irmão, nós temos uma diferença de uns de 19 anos, né? Uh, aliás, ele é uma pessoa assim, muito, muito bem cuidada E ele conta para todo mundo, às vezes, que eu sou o irmão mais velho dele Mas como eu tô fazendo a live, a live é minha <risos> Se ele tá aqui, é, a live é minha Então eu sou bem mais novo que meu irmão Bem, é, mas sempre que meu irmão saía Eu tava colado nele, mesmo com a diferença de idade a gente ia, meu irmão ia jogar futebol, e eu quando criança, eu tava sempre ali, na beira do campo. Gente, você não imagina quando sobrava uma vaga, eu já tava lá do lado. Era um pitoquinho, né? O uniforme, ele ficava enorme em mim, mas eu gostava de jogar com os adultos. Eu ficava torcendo, tomara que alguém falte hoje, porque to toda semana ele tinha os jogos já... Uh, programados, e quando faltava alguém, eu ficava torcendo para faltar, e quando faltava, eles me chamavam pro vestiário eu vestia camisa, e lá ia aquele menininho no meio dos adultos e quando eu olhava os adultos, eu ficava uau, que legal, aquilo me desafiava e eu gostava de desafios meu irmão também teve uma fase de correr de moto fazia enduros é, lembro de um dos enduros que ele fez, em Enduro da Lua Cheia que rodava a noite inteira trilhas no meio do mato, e eu ia de apoio, 10 anos, e eu gostava de estar no meio dos adultos, porque eu me sentia desafiado, e, e entre um, uma base de apoio e outra, às vezes ele dava uma sobrinha na moto dele, eu era pequeno, e às vezes ele começava a deixar eu dar uma, umas aceleradas. E eu sempre fui muito precoce nesse sentido, né? Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas é só para te dizer o quanto eu me sentia desafiado. E quando eu me sentia desafiado, eu dava o meu melhor. Nem sempre eu conseguia suprir ou ser uma resposta à altura. Mas eu dava o meu melhor. Quando eu comecei a pregar... A, a pastora Marisa às vezes me colocava para pregar por algum motivo, uma, uma escala que furava, alguma coisa assim, e quando surgia uma possibilidade de ter que substituir alguém em cima da hora, gente, você não imagina, eu ficava mais empolgado ainda, quando eu tinha pouco tempo para preparar uma mensagem, porque eu gosto de desafios, quando eu vou preparar uma conferência, eu não faço uma conferência uh, de excelência para impressionar as pessoas, eu faço uma conferência com o meu melhor, porque eu acredito que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Então quando eu vejo uma conferência bem feita, eu me empolgo, eu fico feliz. Quem participou já de uma das nossas conferências catalise. inclusive se esse ano nós não tivermos presencial por conta de tudo que nós estamos vivendo, mas certamente nós vamos ter online, então já vai preparando aí. Mas quando terminava uma conferência, uau, eu ficava muito empolgado. Muito feliz. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque por mais que eu me sinta desafiado e eu consiga dar uma resposta à altura, ou ainda que eu não consiga dar uma resposta à altura ao tamanho do desafio que me foi proposto, mas quando eu entrego o meu melhor, e eu faço isso desde criança, desde que eu me entendo por gente, nada disso, presta atenção, presta atenção, olha aqui para mim, nada disso é mais importante para mim do que um bom devocional. Faz sentido para você? Chegar numa segunda-feira, depois de uma conferência de quatro, cinco dias, de um sucesso na conferência, quando eu falo sucesso, as pessoas cheias do Espírito, o objetivo alcançado, ver as pessoas felizes saindo de lá, surpreendidas com, com aquilo que nós entregamos. Eu chego na segunda-feira eu falo, reúno as pessoas a gente faz um feedback. Eu sou muito movido por feedbacks. Como eu falava ontem, não por um elogio, não por um tapinha nas costas, não por uma massagem no ego, mas por uma experiência de melhora. O meu foco é a melhora, porque eu gosto de ser desafiado. Bem, quando eu termino uma grande obra, não importa a, 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 a área específica, mas os, a sensação de... Realização me deixa feliz, mas escute, não me deixa tão feliz quanto um bom devocional de um dia qualquer. Sim, eu amo pregar, eu amo compartilhar o poder da palavra, porque eu acredito no que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Eu posso receber qualquer proposta sobre qualquer área, uma das coisas que está na minha veia é o empreendedorismo, acredito que isso tem a ver talvez com o meu dom mas nada brilha, tanto os meus olhos do que cumprir a minha missão, o meu chamado conforme a minha vocação, que é ajudar as pessoas a melhorar, e eu não acredito em melhora sem o poder da palavra de Deus, não acredito a pessoa pode até se esmerar, mas uma melhora real passa pelo crivo da Bíblia. Da Bíblia. Então, por mais que eu realize qualquer coisa de grande vulto, não mexe tanto comigo quanto um bom devocional de uma segunda-feira, de uma terça-feira ou de um dia qualquer. Como é que você se sente depois de uma coisa muito bem feita? Feliz? Agora, escute, isso não pode te deixar mais feliz do que um bom devocional. Agora eu quero te dizer o que significa devocional. A palavra devocional, ela tem a sua origem, a sua raiz em devoção, reverência. O momento que você separa, presta sessão. O momento que você separa do seu dia Para prestar Uma Honra Então eu vou te ensinar Uma coisa Que eu não vi em nenhum livro Mas foi um insight simples Talvez isso já tenha, inclusive Porque é o que eu estava pensando agora Inclusive antes de me preparar Para essa live uh... Então não tem nada a ver com uma teoria teológica ou um argumento teológico, mas apenas um insight. Mas isso vai te ajudar você não esquecer mais o que é um devocional. Olha só, a palavra devocional, vamos separar ela aqui? Devo. Toda vez que você pensar em devocional, pensa a quem você está devendo. Então... Um bom devocional para mim, ele passa por quem eu estou devendo um tempo de qualidade, devendo honra. Eu devo a Deus, que é o foco do meu devocional, a adoração. Eu devo a Deus respeito. Eu devo a Deus a minha atenção. Eu devo a Deus por tudo que ele fez por mim, aliás, se ele não fizesse mais nada, eu já estaria no lucro, porque é, eu estava condenado a passar a eternidade no inferno. E por conta da obra redentora, que inclusive foi um dos temas de live aqui durante essa semana, eu fui resgatado. Não há nada do que eu faça ou deixe de fazer que fará com que Deus me ame mais ou menos. Ele simplesmente me ama. Isso é graça, porque graça é o receber o que eu não mereço. Mas a misericórdia dele que se renova todas as manhãs é eu não merecer aquilo que eu eu não receber aquilo que eu merecia. Faz sentido para você? Então olha só, quando você pensar em devocional, vá com essa mente. Eu devo a Deus sempre honra e eu nunca vou conseguir. É devolver à altura aquilo que ele conquistou para mim através de Cristo na cruz do Calvário. Salvação. Vida eterna. Então deixa eu te ajudar nessa noite. Como você vai fazer um bom devocional? Como fazer um bom devocional? E aí você vai ter que encontrar algumas coisas para fazer um bom devocional. Anote aí, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 é sobre isso que nós vamos conversar, encontre um bom devocional, e para encontrar, é, é, como fazer um bom devocional, e para fazer um bom devocional, você tem que encontrar algumas coisas, então a primeira coisa que você tem que encontrar, encontre um bom motivo, você quer fazer um bom devocional, encontre um bom motivo, Mateus capítulo 6 verso 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Tá aí, ó, Mateus, capítulo 6, verso 5. Um bom devocional começa com um bom motivo. O que te move para um bom devocional? Você tem que ter uma boa intenção. Você não vai fazer um bom devocional, você não vai reservar uma parte do seu dia por uma mera religiosidade ou protocolo, Deus não é movido, o coração de Deus não se move por um protocolo, por uma religião, eu sei que na igreja da religião, os santos estão pendurados nas paredes, mas na igreja de Jesus os santos estão em movimento, quem são os santos? Aqueles que foram resgatados de uma condenação eterna, pela uma obra de redenção e entrar no processo de santificação, então cada dia eu tenho que ser mais santo do que o dia anterior, o que me move para um bom devocional é uma intenção de estar com Deus, mais do que pedir alguma coisa para Ele, é me conectar com Ele. Essa semana, teve um dia da semana que eu estava muito angustiado. Angustiado, 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 sabe? E eu entrei no meu quarto. Eu fechei a porta e eu só queria estar com Deus. Mais do que pedir alguma coisa. Eu tinha um motivo. Eu queria curtir a presença de Deus eu queria sentar no, no colo do pai, eu queria ser acariciado pelo Abba, porque eu tinha um motivo, e o meu motivo é mais do que ele tem para me dar, é por quem ele é, eu quero estar com Deus por quem ele é, então, se você quer um bom motivo para você fazer um bom devocional, busque a Deus, por quem ele é, eu sei que você tem muita necessidade, eu também tenho, eu sei que você tem muitos pedidos a serem feitos, eu também tenho, mas mais do que isso, encontre um bom motivo, e o melhor motivo que você pode encontrar para um bom devocional, é buscar a Deus por quem ele é, segundo, encontre um bom lugar Então você tem um bom motivo. Você vai para a presença de Deus por quem ele é. Agora você precisa de um bom lugar. Ei, isso aqui é fundamental. Olha só, verso 6 de Mateus, capítulo 6. Mas quando você orar, não é assim, se você orar. Jesus não está dizendo assim, ó, gente, se você não tiver mais nada para fazer, então vá lá dar uma oradinha. Não, ele está dizendo assim, quando você orar, porque está partindo do pressuposto que você vai orar que você vai ter um tempo com ele que você vai organizar a sua agenda lembra que eu falava ontem sobre organização da sua iniciativa se a sua iniciativa é ter um tempo com Deus todas as manhãs antes de fazer outra coisa e para isso você tem que aprender a fazer um bom devocional você tem que encontrar um bom lugar Mateus 6.6, mas quando você orar vá para o seu quarto Fecha a porta e olha seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Privacidade. Para você encontrar um bom lugar, você tem que encontrar um lugar que te dê privacidade. O quarto tem essa ideia. Bem, quando você chega no seu quarto, você é, é você. Você não recebe visita no quarto, ou recebe? Se recebe, não deveria receber... Você recebe visita na sala, você recebe visita na mesa de jantar, mas o quarto é o lugar da sua intimidade. Então você tem que encontrar um bom lugar e esse lugar passa por privacidade. O quarto ele está te apontando um caminho que você pode ser você. Até para receber uma visita em casa, você prepara a melhor mesa, a melhor toalha você organiza a sala, você coloca um cheirinho na casa, enfim, porque você quer receber bem, no quarto você simplesmente se despe e é você, porque Deus não se surpreende com nada do que você faz de bom ou de ruim, porque Ele já sabe todas as coisas. Mas para isso você tem que encontrar um bom lugar, para que você seja simplesmente você. Esse lugar tem que ser um lugar sem, distração, sem distrações. Na ideia de encontrar um bom lugar, você precisa, além de privacidade, você precisa de liberdade. Um lugar que te permita fazer coisas que talvez as pessoas não vão entender. É nesse lugar que você vai chorar. É nesse lugar que você vai ficar em silêncio. Gente, eu tive experiências com, com Deus de entrar num, num nível de risadas. Eu sei que os religiosos de plantão, eles surtam e defendem teses e mais teses, mas nenhum argumento derruba uma experiência. As experiências que eu tive com Deus, elas cravaram meu coração. E nesse lugar... Nesse bom lugar para ter um bom devocional, eu preciso de liberdade. Eu já dancei, faz sentido eu dançar? Não, mas num lugar de privacidade, eu já dancei na presença de Deus. Davi dançou, o rei Davi dançou na presença de Deus. É nesse bom lugar que eu sou intenso, ok? O que eu que mais eu preciso encontrar para ter um bom devocional? Eu preciso encontrar um bom caminho, por que um bom caminho? Porque para você atingir o ápice da presença, você tem um caminho para percorrer, verso 7, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, não adianta você pegar uma reza, e ficar repetindo várias vezes no mesmo dia, ou todos os dias a mesma coisa, não é disso que nós precisamos, para ter um bom devocional, para entregar a Deus a adoração que lhe é devida, faz sentido? Que lhe é devida, eu devo a Deus honra, eu devo a Deus reverência, eu devo a Deus adoração, mas eu não vou fazer isso com uma decoreba, não, é o que Jesus falou em Mateus 6, então eu tenho que encontrar um bom caminho, o lugar secreto, olha só, eu não tenho que ir, não é uma prateleira de produtos, onde eu entro lá e peço, peço, pego, 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 pego e, ah não, isso aqui eu não quero, então eu descarto, descarto, não, a repetição, ela deve acontecer sim, mas é sobre a visitação. Então, eu estou hoje na presença. Amanhã eu continuo na presença. Eu me mantenho na presença. Essa repetição é boa, mas não aquilo que eu recito. Não. A oração ela é espontânea. A oração ela é movida por Deus. A oração ela tem um norte na palavra. A oração precisa fluir. Tanto que a própria Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis tem hora que você está angustiado e não sabe o que orar mas o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis e aqui eu quero te apontar um bom caminho já falei em uma das lives adoração, gratidão, confissão petição e intercessão adoração aprenda a adorar é, coloque uma canção exalte a Deus através de uma música, gratidão, e mantenha o seu coração grato. Então, se você tem meia hora de, de devocional, organize esse caminho em adoração, tenha um tempo para agradecer a Deus, confessar os seus pecados, fazer as suas petições, interceder pelas pessoas. A quarta coisa que você precisa encontrar para o bom devocional... Você tem que encontrar um bom tempo. Um bom tempo. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Olha só, verso 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes, mesmos, antes mesmo de o pedirem. Então nós não vamos buscar a Deus num bom devocional para bater cartão, para bater ponto, não é para cumprir um protocolo, não, é para construir um relacionamento, eu sou mais apaixonado pela Andréia hoje do que o dia que eu a conheci, você sabe por quê? Porque hoje eu a conheço mais do que ontem, quanto mais eu a conheço, mais eu me apaixono, Ué, pastor, mas você não vai ver os defeitos dela à medida que o tempo vai passando? Sim, é justamente por isso. É que esses defeitos, eles ficam tão pequenos perto das inúmeras qualidades que ela tem. Só que para isso, eu precisei de tempo para conhecê-la. Agora imagina você se relacionar com Deus que é perfeito. Perfeito é quem Deus é. Pastora Rose, ela falava no nosso domingo agora, pastora Andréia, da mesma forma que é, nós não somos perfeitos, mas Deus colocou dentro de nós o perfeito. Então eu preciso de tempo, de um bom tempo, para conhecer aquele que é perfeito, me relacionar com o perfeito. Então eu preciso levar para esse lugar com calma, eu preciso levar Bíblia. Você quer achar um bom lugar? Você achou um bom lugar você encontrou um bom caminho? Você encontrou um bom caminho. Ok, agora você tem que encontrar um bom tempo, um tempo de qualidade, e você tem que levar para esse lugar alguns elementos que não pode faltar em absoluto. Você tem que levar a Bíblia, você tem que levar alguma coisa para colocar uma canção, ok? Inclusive, eu te sugiro você não levar para esse lugar o seu celular, que você está orando, você está adorando, e de repente chega uma mensagem, no um WhatsApp, Hoje, mais do que nunca, esse é um, talvez, talvez, eu arrisco dizer, o principal agente de distrações. A tecnologia é uma benção, tanto que você pode colocar lá um equipamento tecnológico para você adorar a Deus. Você não precisa mais saber tocar um violão para colocar uma canção para adorar a Deus. Né? Você tem um equipamento que pode te ajudar nisso. Então, leve sua Bíblia, leve algum equipamento para você colocar uma canção. Né? É, é, aprenda a orar. Nós estamos com esse projeto Orando a Palavra todos os dias ao meio-dia, lá na Vê Tubarão, no, no perfil da, da pastora Andréia. Ali nós estamos dando, te dando dicas de como você, a, você pode orar nesse caminho. Você lê um texto bíblico e você intercede, você ora baseado na Palavra coloque canções que exaltem o nome de Jesus, né? É, nós temos uma das nossas pastoras, pastora Fernanda, uau, é, pensa, nós temos o privilégio de adorar a Deus com canções dela, eu sou muito abençoado com as canções dela, e é, nós a conhecemos, nós sabemos da vida, eu acredito que existe uma unção quando uma canção é é composta. Então, é importantíssimo, mas eu quero te ensinar um, um segredo. Quando você for para esse lugar e você vai tirar um tempo, leve um caderno e uma caneta. Porque à medida que vem um pensamento, você anota. À medida que vem uma ideia, você anota. À medida que você que vem uma estratégia, você anota. Quando vier uma distração, sabe o que você faz? Você anota. Às vezes você tem um. Você está lá orando, você está adorando e de repente você lembra de um compromisso. Tem que pagar uma conta e hoje é o último dia. Ok, você anota lá. Pagar conta. Uma vez que você anota, isso sai da sua mente. Mas você tem que aprender a anotar as suas experiências com Deus. Faça isso num caderno, numa caneta. Isso vai te ajudar a não se distrair com outros equipamentos tecnológicos. Eu termino. Com a última coisa que você tem que encontrar para um bom devocional. Encontre um bom modelo. Modelo. E eu termino te dizendo que um bom modelo é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que você pode depois ler Mateus 6, do 9 ao 13. E você buscar experiências com Deus. Ele te aponta um caminho ok? Então, devocional, a quem você deve honra, respeito e adoração, como que eu vou fazer um bom devocional? Eu preciso encontrar um bom motivo, um bom lugar, um bom caminho, um bom tempo e um bom modelo. Essa é a nossa quinta live, amanhã eu te espero aqui às 8h32 da noite. Deus te abençoe.